0: Dibayar 100.000 ribu saja tidak ada yang mau dipotong kepalanya. Dan agar kepala masa pendengar tidak dipotong dengan gratis, maka PKI harus dilawan. World
1: Jawa Tengah merupakan pusat kegiatan komunis di Indonesia. RRI di Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta menyiarkan pengumuman G30S. Dewan revolusi daerah terbentuk. Wali kota Surakarta yang komunis menyatakan dukungannya terhadap pembunuhan para jenderal angkatan darat. Di Yogyakarta, orang-orang PKI segera turun ke jalan-jalan memberi dukungan terhadap G30S. Sementara itu di Semarang, Orang PKI mengambil alih pimpinan Kodam di Penegoro. Mendengar keadaan seperti ini, Majan Soeharto di Jakarta mengambil keputusan untuk mengirim RPKAD ke Jawa Tengah. Kolonel Sarwo Edi mendesak Majan Soeharto agar ia segera ditugaskan ke Jawa Tengah. Selain untuk menumpas para pendukung gerakan 30 September, Ia juga punya misi pribadi mencari jenazah dan rem 72 pamungkas Yogyakarta Katamso Darmokusumo. Ia merupakan temannya ketika mengikuti pendidikan militer peta di Bogor pada masa pendudukan Jepang. Katamso Darmokusumo dan kepala staf letkol Sugiono sejak Jumat sore tanggal 1 Oktober 1965 hilang diculik pasukan bersenjata yang tidak dikenal. Sudah lebih dari dua minggu mereka berdua hilang tanpa diketahui jejaknya. Pasukan RPKAD mulai bergerak menuju daerah yang diduga menjadi sarang pendukung G30S. Kehadiran RPKAD secara umum membuat rakyat senang. Dalam menghadapi pemberontakan di Boyolali, Kolonel Sarwo Edi mengadakan rapat umum.
0: Siapa yang mau dipotong kepalanya, saya bayar 5000 ribu.
1: Karena tidak ada tunjuk tangan, Ia melanjutkan pertanyaannya.
0: Siapa yang mau dipotong kepalanya, saya bayar 100.000 ribu.
1: Karena tetap tidak ada reaksi, ia melanjutkan lagi.
0: Dibayar 100.000 ribu saja tidak ada yang mau dipotong kepalanya. Dan agar kepala masa pendengar tidak dipotong dengan gratis, maka PKI harus dilawan.
1: Meskipun pasukannya mampu bergerak dengan cepat, Bukan berarti Kolonel Sarwo Edwi Wibowo dapat dengan mudah menanamkan kewibawaannya ke seluruh daerah dan mampu menyapu bersih desa-desa untuk menangkap para aktivis PKI. Ia sadar, dengan jumlah pasukan yang ada, tak mungkin bisa mencapai tujuan. Untuk itu, ia meminta bantuan tambahan pasukan dari Jakarta. Namun permintaannya ditolak, karena kebanyakan pasukan tentara masih berada di luar Jawa. Meskipun begitu, ia mendapat izin untuk mempersenjatai sukarelawan dari kelompok pemuda PNI dan NU. Para sukarelawan tersebut diberi latihan selama 2 atau 3 hari sebelum dikirim ke desa-desa dalam kesatuan yang dipimpin oleh anggota baret merah. Tugas mereka adalah menghancurkan PKI. Pemberian latihan militer inilah yang nantinya menjadi awal dimulainya pembunuhan massal terhadap pengikut komunis atau mereka yang disangka komunis pasca meletusnya peristiwa 30 September. Metode penumpasan serupa kemudian dikembangkan ke seluruh wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali dengan memicu ekses berkelanjutan akibat luasnya wilayah pedesaan yang harus diamankan. Pertengahan November tahun 1965, para pemimpin angkatan darat di Jawa Tengah mulai khawatir atas pembunuhan massal yang berlangsung dan cenderung tidak terkendali. Para pemuda PNI dan NU seakan sudah tidak bisa mengekang diri dalam menghantam aktivis-aktivis PKI dan korban-korban lain yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan PKI. Kolonel Sarwo Edwi Wibowo mulai ngeri dan khawatir melihat bagaimana mereka mengamuk Akhirnya, ia memberi peringatan.
0: Kita tidak boleh menjawab teror dengan teror karena Al-Quran sendiri memperingatkan kita untuk tidak melampaui batas. Kita semua adalah manusia yang percaya kepada Tuhan dan kelima sila dari Pancasila. Sebab itu tidaklah baik jika membalas kejahatan dengan kejahatan.
1: Tujuan Sarwo Edwi Bowo ke Jawa Tengah sendiri sebetulnya bukan untuk mencari kemenangan, tetapi mencoba untuk membangkitkan semangat rakyat untuk melawan PKI dan menunjukkan siapa sebenarnya yang berada di balik peristiwa G30S. Ia mengatakan, pasukannya bertindak sejalan dengan permintaan Presiden Soekarno yang meminta fakta sebanyak mungkin tentang keterlibatan PKI dalam G30S. Di tempat lain, sang pimpinan gerakan 30 September, Letkol Untung berusaha melarikan diri dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran aparat keamanan pada waktu itu. Karena kondisi ibu kota sudah tidak menguntungkan, Untung berupaya melarikan diri ke Solo yang dulu merupakan salah satu daerah basis PKI. Dari Jakarta, Untung menaiki bus Mujur menuju Solo dengan menyamar menjadi orang biasa. Namun naas, Letkol Untung rupanya tidak seberuntung namanya. Saat bis yang ditumpanginya sampai terminal Tegal pada tanggal 11 Oktober 1965, ia justru mengalami nasib yang di luar perhitungannya.
0: Ada tentara, Pak. Ngapain ya mereka kesini? Mungkin nyari orang BKI. Ada apa ya, Pak? Pak Supil, mohon izin mau ada pemeriksaan sebentar. Omong gue, Pak.
1: Aduh, ada tentara. Ketika melihat ada pemeriksaan oleh tentara, Untung panik dan khawatir penyamarannya akan terbongkar. Untung akhirnya memutuskan untuk meloncah turun dari bis. Malangnya, karena tergesa-gesa, Untung pun menabrak tiang listrik. Setelah turun dari bus dan diteriaki copet, Untung sempat lari dan bersembunyi di perkampungan warga di Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat. Persembunyian itu tak berlangsung lama. Pria bernama Asli Kusman itu akhirnya ditangkap dan dibawa ke markas CPM atau Polisi Militer di Jalan Jenderal Sudirman yang saat ini menjadi markas Subdata Polisi Militer atau Subdenpom Tegal. Saat diintrogasi di markas CPM, diketahui bahwa ia adalah Letkol Untung sosok yang sangat dicari setelah peristiwa gerakan 30 September. Untung tak berlama-lama ditahan di Tegal. Setelah dipastikan identitasnya, Untung sempat diserahkan ke polisi militer di Cirebon sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta. Letkol Untung langsung dibawa ke Jakarta karena khawatir terjadi ekses mengingat Tegal dan Brebes saat itu termasuk daerah merah atau basis PKI. Pada persidangan mahkamah militer, Letkol Untung terbukti bersalah atas aksinya menculik dan membunuh para jenderal dalam peristiwa G-30 SPKI. Letkol Untung lantas difonis hukuman mati. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak polisi militer. Hukuman itu dilaksanakan di Lembang, Jawa Barat pada tahun 1967. Menurut Subandrio, mantam Waperdam era Soekarno yang dipenjara bersama Untung di Cimahi, Bandung Suatu hari di akhir tahun 1966, Untung dijemput dari selnya oleh beberapa sipir. Diberitahukan bahwa Untung akan dieksekusi mati. Sebelum Untung dijemput untuk dibawa keluar penjara, Subandrio sempat menemuinya. Pak Bang, selamat tinggal. Jangan sedih ya. Empat hari lagi kita bakal berjumpa
0: kembali di sana
1: Untung mengucapkan salam perpisahan Dan menyeratkan harapan akan bertemu lagi dengan Subandrio di alam keabadian Karena ia telah mendengar bahwa Subandrio pun akan segera dieksekusi empat hari lagi Tentara yang gagah berani itu tidak menangis Tetapi Subandrio tahu bahwa sebenarnya untung dalam kondisi sangat panik Ia benar-benar tidak menyangka bakal dihianati oleh Soeharto Subandrio kemudian teringat pada ucapan Untung di hari-hari sebelum ia dieksekusi.
0: Mas Harto tidak mungkin mengkhianati saya. Saya ini adalah sahabatnya. Mas Harto itu tahu tentang G30S. Bahkan dia memberi bantuan pasukan."
1: Eksekusi Letkol Untung dilakukan oleh regu tembak polisi militer. Hukuman tersebut dilaksanakan di Lembang, Jawa Barat pada tahun 1967. Menariknya hingga menjelang eksekusi Letkol untung masih percaya jika nyawanya masih bisa selamat hari ini lantaran ia merasa kedekatannya dengan Soeharto Mampu membatalkan putusan hukuman mati yang diterimanya Sayang Soeharto tidak kunjung menyelamatkannya Bahkan hingga detik-detik untung diikat pada panjang tiang eksekusi Dia akhirnya harus menghadapi regu tembak di lembang Sebelum para eksekutor menerjang peluru ke tubuhnya Untung sempat meneriakan sesuatu.
0: Itu Bung Karno!